0: Je l'ai pas fait avant parce que voilà, c'était ouais. vraiment quand même euh, mon grand souci hein, d'être seule avec les enfants et euh, financièrement je voulais pas euh, partir comme ça pour une, pour une nouvelle formation et une reconversion. De toute façon, euh, les choses, il faut les faire euh, quand on peut les
1: faire. Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi c'est Rosanne, une ancienne RH qui se reconvertit actuellement pour obtenir le diplôme de coach sportif. Passionnée par toutes les questions relatives au changement de vie, je partage mon cheminement dans mon blog qui porte le même nom, et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie, et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dont les témoignages inspirants vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. Lorsque j'ai pensé au format podcast du blog à l'automne dernier, j'avais seulement deux personnes en tête. Alors il s'avère que depuis le lancement en décembre avec l'épisode de Fréjus, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui se sont présentées à moi et je vais avoir assez de matière pour produire un épisode par mois jusqu'à cet été et probablement le développer sur la seconde partie de l'année. Donc je suis super contente, c'est une nouvelle aventure qui débute et euh, les épisodes sortiront chaque dernier mardi du mois avec une exception pour février où il y en aura également un euh, le 13 février en plus de celui qui sortira le 25. Je suis vraiment ravie, c'est une super aventure qui commence comme je le disais et c'est une aventure que vous pouvez soutenir en contribuant à hauteur d'un euro par mois euh, via la plateforme de financement participatif Tipeee. J'ai effectivement créé une page sur cette plateforme pour me permettre de produire ce podcast qui euh, bah, a un coût qui prend du temps et que je fais euh, pour le moment sans euh, sans revenu. Donc en contribuant à hauteur d'un euro par mois, bah ça me permet, moi, de, de pouvoir produire ce podcast de façon beaucoup plus simple. Je vous mets les liens dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir, à cliquer pour participer. Merci à vous. Je disais donc que j'avais deux personnes en tête initialement, Fréjus et Sandrine. Sandrine, c'est une ancienne collègue et amie qui a été une vraie source d'inspiration pour moi, et son parcours peut l'être pour nombre d'entre vous, je pense. Car Sandrine, c'est à plus de 50 ans qu'elle s'est reconvertie. Après deux ans de formation, elle démarre actuellement son activité en tant que sophrologue, et pour le moment c'est à hauteur d'un jour par semaine en plus de son job d'assistante de direction, mais c'est quelque chose qu'elle va développer dans les mois et années à venir. Alors comment se reconvertir en seconde partie de carrière Comment gérer ça financièrement parlant lorsque l'on a un crédit à payer et une ado encore sous son toit Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, ou au contraire plus tard Comment gérer le retour sur les bancs de l'école à plus de 50 ans Bref. Autant de questions qu'on peut légitimement se poser et auxquelles Sandrine répond avec l'enthousiasme qui la caractérise. J'espère que l'épisode vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter sur Apple Podcast, voire à laisser un petit commentaire, ça m'aide beaucoup à le faire connaître et c'est le genre de retour qui fait énormément plaisir. Je vous laisse tout de suite en notre compagnie et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Sandrine.
0: <rire> bonjour Rosa.
1: Je suis trop contente d'enregistrer cet épisode avec toi pour parler d'un changement de vie type reconversion aujourd'hui. Euh, voilà. Ça, je te, te le dis, t'as été une vraie source d'inspiration pour moi lorsque moi je commençais à me questionner. Je t'en avais pas parlé à l'époque, mais voilà. Toi, t'entendre te parler, ça, te parler de ta philosophie de vie, ça m'a, ça m'a beaucoup apporté. Et il faut vraiment que je fasse bénéficier de ta douze voix au maximum de personnes. Donc, euh, donc voilà. C'est l'occasion. Je suis vraiment super contente. Euh, donc on va effectivement parler ici euh, alors reconversion ou en tout cas changement d'activité mais dans un contexte qui est bien différent pas euh, bah, du mien notamment puisqu'on n'a pas le même âge, on n'est pas dans la même situation et, euh, et je suis certaine justement que ça va intéresser beaucoup de personnes. Euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement
0: qui es-tu, Sandrine? Eh ben, tout à fait. D'abord, je suis ravie. Je suis ravie d'être avec toi parce que tu sais que c'est toujours des moments de plaisir quand oh oui, on est ensemble. Sûr, toujours, <rire> Voilà. Et puis, alors, en forme de reconversion, ben, bah, maintenant, j'ai un micro. Donc, je m'attendais <rire> pas à ça, mais je trouve ça génial. <rire> ben, une présentation, oui, ben, bah, très rapide. J'ai une cinquantaine d'années. J'ai deux grands-enfants maintenant aujourd'hui. Qui ont quel âge euh, Corentin a 25 ans. Fiona a 18 ans, qui est encore okay. à la maison. Corentin, ça y est, vole de ses propres ailes. C'est mmh. très chouette de les voir comme ça s'envoler et puis être heureux. Et, et puis, je suis encore en poste. Enfin, voilà, je, on, on en parlera ensemble tout ouais. au long de, 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 de ce podcast. C'est vrai que voilà, il y a encore deux activités. Je suis encore... Effectivement euh, sur le chemin, sur deux chemins, mais on, ouais. on, on verra comment les choses vont se transformer.
1: Parce qu'effectivement, on s'est euh, connus dans mon ancien environnement professionnel et donc tu es actuellement encore en CDI dans l'organisation professionnelle euh, dans laquelle on s'est connus. Donc, euh, et donc depuis septembre, tu es passé d'un temps plein à un quin de cinquième
0: pour du coup développer quel type d'activité. Voilà, maintenant je suis sophrologue, relaxologue je je travaille effectivement encore en 4 5e, je donc j'ai je me suis libéré le mercredi et puis le samedi et dimanche pour pouvoir développer ma nouvelle activité en, en sophrologie
1: en parallèle du coup de ton job. Euh, avant de rentrer dans le détail de cette reconversion, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton parcours professionnel jusqu'à euh, cette période Est-ce que euh, euh, tu as toujours fait euh, le même métier Alors, qu'est-ce que tu fais déjà actuellement dans ton organisation Quel est ton type de poste
0: Alors, moi, je suis assistante de direction. Et puis, c'est vrai que bah, ce métier-là principal, je l'exerce depuis que j'ai 22, 23 ans.
1: Okay.
0: Euh, et puis, mais j'ai toujours, en fait, euh, fait une multitude de choses. Moi, je suis extrêmement curieuse. Et d'avoir fait d'autres activités comme ça en parallèle, ça permet de s'ouvrir toujours vers d'autres choses et puis une activité mais vraiment qui m'a qui m'a passionnée en plus de ce métier-là. J'ai travaillé 20 ans en piscine. J'étais animatrice, monitrice, bébé nageur donc ça, ça a été okay. des moments de partage et de rêve avec des parents qui qui venaient avec leurs enfants à la piscine. Je les ai amenés à, à être très à l'aise avec leurs enfants dans l'eau pour que mmh. l'enfant devienne Autonome, et ça, ça a été vraiment des années, mais de bonheur, de bonheur, parce que tous ces parents qui, qui arrivaient avec leur petits bouts de chou. Mmh. Euh, et puis, donc, ben, cette activité que j'ai exercée pendant 20 ans en piscine, je, je vais sûrement la retrouver parce que dans, dans très peu de temps, et eh ben, cette nouvelle passion, la sophrologie, et cette passion de l'eau, parce que moi, l'eau, c'est un élément dans lequel je me trouve, mais je suis vraiment très bien. Pour moi, je suis, c'est comme vraiment une bulle de bonheur, une bulle de douceur. Donc je vais pouvoir allier ces deux passions euh, dans quelques temps quand j'aurai fait cette formation à quoi sophro et là j'espère pouvoir euh, vraiment partager et puis euh, être comme ça dans deux éléments qui me qui me ravissent aujourd'hui et pouvoir euh, donner tout ce bonheur et partager tout ce bonheur avec d'autres personnes.
1: Tu faisais ça en plus de ton travail ou t'étais du coup en temps plein à l'époque Voilà. Donc Ça je... t'a toujours. Euh
0: voilà okay. le week-end j'étais effectivement en piscine et le soir aussi pour euh, pour être en animation avec euh, avec des enfants non c'était extraordinaire puis j'adore j'adore les enfants que j'espère aussi bientôt retrouver en sophrologie parce okay. que il y a effectivement euh, avec les enfants on peut travailler on peut faire plein de choses et on peut tout jeune, on peut tout jeune leur apprendre à être euh, bah, conscient de leur respiration, conscient de leurs émotions, et puis de ne pas se laisser complètement euh, avaler par ces émotions. Et ouais. du coup, pouvoir travailler très jeune et pouvoir se dire, mais voilà, prendre conscience de qui on est, de de comment on peut effectivement, si on a des petites choses qui nous qui nous contraignent, si on est embêté par euh, bah, des petits problèmes de sommeil ou mmh. des petits problèmes comme ça, arriver à trouver des petites solutions très naturelles et très simples et très rapides. Donc en Donc, fait, a...
1: professionnellement, tu as, t as une, quelque chose qui est relativement stable qui est ta carrière d'assistante de direction. Et, euh, et quand même, ce, ce, ce qui est assez rare en soi le cumul d'activités qui n'est pas lu pas qui n'est pas forcément lié à un besoin euh, financier mais qui est lié à un besoin toi de t'épanouir est-ce que tu as réussi à parce que du coup tu disais que t'es maman tes enfants à peu près l'âge de justement tu dis tu parlais de 20 ans en, en piscine euh, comment tu réussis à concilier tout ça
0: parce que j'ai beaucoup d'énergie, je crois. <rire> <Oui>. Ça. <rire> Et puis c'était moi, ça, je, je peux pas, je peux pas ne, ne pas faire ça parce que c'est un équilibre pour moi. C'est vraiment extrêmement important. C'est-à-dire euh, J'ai besoin de découvrir des choses. Alors. Je l'ai effectivement aussi fait parce que euh, je c'est il faut se l'avouer, c'est vrai que je trouvais pas mon compte dans cette activité professionnelle. C'est vrai que voilà, c'est clair que c'est clair <rire> que c'est une activité bah, que je faisais euh, à plein temps. Mais qui ne m'apportait pas vraiment de sens enfin j'avais pas vraiment de sens quand je me trouvais auprès des enfants le week end quand je me trouvais aussi voilà aujourd'hui avec avec les personnes qui viennent me voir avec avec qui je fais des séances là je trouve vraiment un réel sens à ce que à ce que je fais et c'est vrai que voilà, même si au bureau, eh ben, euh, je vais pas dire que c'est complètement inintéressant, mais c'est vrai que ça ne me nourrit pas du tout. Ça ne me nourrit pas parce que j'ai besoin d'apporter euh, du bonheur, j'ai besoin d'apporter du réconfort. Donc euh, ça, c'est important. Et puis d'avoir un sens euh, sur se les matins, je dis voilà, pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi Et ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir aider les autres. Donc euh, ben, je le fais un peu... Quand même dans ma profession parce oui. qu'en étant assistant de <rire> direction c'est clair que on, on, on aide quand même oui, est ça. <rire> et puis enfin voilà au travail on a quand même j'ai quand même je pense des rapports aussi euh, de collaboration et oui. c'est vrai que j'ai envie d'aider les de, de, autres mais pas voilà c'est c'est bon il y a des belles valeurs dans notre entreprise Oui, tout à, on à fait. on travaille dans une entreprise qui euh, qui représente un quand secteur, même de belles, ça, belles ouais. valeurs exactement mais il faut aller il faut aller plus loin parce que ce qui manque c'est aussi d'être en rapport direct avec euh, avec les gens
1: et oui, donc euh, alors c'est intéressant parce que j'avais une question qui allait venir euh, bien plus tard, mais en fait que j'ai envie de te poser tout de suite une question. Euh, donc c'est la première fois que je fais ça et je pense que je vais le faire euh, régulièrement pour euh, ce podcast-là. Mais j'ai demandé en fait euh, aux gens qui l'écoutent, enfin euh, s'ils avaient des questions à te poser, justement, à poser à, euh, par rapport à ton parcours. Et donc, ce que tu dis, c'est que tu t'épanouissais pas forcément professionnellement dans ton métier d'assistante, que tu avais besoin d'avoir du sens et que ces activités complémentaires. T'apporter ce sens-là. Et la question euh, qui a été posée par un des auditeurs, c'est pourquoi tu n'as pas, euh, tu ne t'es pas formée plus tôt, pourquoi tu ne t'es pas euh, reconvertie
0: plus jeune Alors je l'ai pas fait plus tôt parce que bah on a nos barrières. D'accord. Sur ça c'est clair. Hein, <rire> de toute façon. Et puis il y en a encore quelques-unes que je dois aujourd'hui encore réussir à franchir. Euh, je l'ai pas fait plus tôt parce que bah parce que j'étais aussi seule avec euh, mes enfants donc mmh. j'ai élevé mes enfants euh, euh, toute seule donc il fallait forcément de toute façon avoir quand même confortablement avoir une assise financière confortable donc euh, ouais. voilà c'est un et travail alimentaire presque vrai, tout à fait bon c'est vrai que on aurait j'aurais pu hein, j'aurais pu aussi me dire euh, allez Sandrine euh, et j'aurais réussi parce que je pense que je suis quelqu'un de volontaire mais mmh. euh, voilà mais je voulais pas non plus mettre les enfants en difficulté donc vraiment c'est ça qui m'a qui parce que je pense que si voilà les enfants s'ils avaient été plus vieux et c'est vrai que là euh, forcément hein, quand j'ai commencé euh, la formation Corentin était parti Fiona euh, avait 16 ans donc là je j'avais quand même plus de temps pour moi pour pour, oui. pour se consacrer enfin il fallait en plus garder mon emploi et me consacrer à une formation oui. donc c'est vrai que voilà quand les enfants sont quand même plus grands c'est plus facile c'est quand même plus simple de pouvoir se donner du temps pour ça
1: ouais donc euh, donc on a posé la question pourquoi tu l'as pas fait avant euh, mais qu'est-ce qui fait que euh, c'est passé la cinquantaine que tu que tu que tu changes enfin que tu décides en tout cas de de te former à quelque chose de différent il euh, y a une question qui m'a été posée, alors c'est marrant juste pour l'anecdote, la personne qui a posé la question de pourquoi vous l'avez pas fait avant euh, pourquoi tu ne l'as pas fait avant, c'est une personne qui a euh, plus de 40 ans et, et j'ai une autre personne qui a du coup plus euh, dans, les, dans la vingtaine qui a demandé pourquoi ne pas avoir attendu la retraite donc <rire> c'est marrant le, le parallèle mais pourquoi ne pas avoir ne, ne, ne pas t'être dit euh... Euh, bah finalement je garde l'équilibre que j'ai aujourd'hui et, euh, et on verra euh, on verra la retraite qui est aussi euh, je pense que toi et moi on l'entend euh, on l'entend beaucoup c'est euh, bon vivement la retraite vivement la retraite alors je sais que moi à 23 ans ça m'angoissait je me disais eh ben, ça, 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 ça me semble très loin tout ça mais plus on s'en rapproche plus on se dit moi c'est bon bientôt la, presque la libération et je vais pouvoir voyager je vais pouvoir peut-être mettre en place une autre activité
0: pourquoi ne pas avoir attendu euh... Alors je crois qu'il faut jamais attendre. Hein. <rire> il faut jamais attendre les choses. Il faut les faire. Il faut les faire. Et là, oui, moi j'ai attendu parce qu'effectivement, là, financièrement, je l'ai pas fait avant parce que voilà, c'était ouais. vraiment quand même euh, mon grand souci hein, d'être seule avec les enfants et euh, financièrement, je voulais pas euh, partir comme ça pour une pour une nouvelle formation et une reconversion. Aujourd'hui, c'est plus simple. Et puis ah, non, pas attendre la retraite parce que de toute façon, euh, les choses, il faut les faire euh, quand on peut les faire, quand on peut les quand faire et, peut, ouais. et quand on vraiment et quand enfin quand on peut les faire. Oui, il y a quand même ces barrières-là qui font que des fois on ne le, on le, on, on le fait pas et là effectivement mais ça je le comprends et aujourd'hui je comprends j'ai fait deux ans de formation et effectivement là je peux dire à Rosanne que mes deux ans de formation c'est comme si c'est je sais pas dix ans ou vingt ans d'un ouais. appre apprentissage qui sont mais c'est quelque chose ces formations-là c'est des formations qui sont incroyables quoi. en deux ans on grandit mais c'est phénoménal quoi. Ouais. et oui quelque part ben, je, aucun regret J'ai pas de regrets, mais je dis si j'avais pu faire ces formations euh, rentrer dans cet aspect comme ça euh, plus psychologique comprendre qui on est comprendre euh, ben bah, j'aurais aimé mais sans regret j'aurais aimé oui euh, j'aurais aimé rencontrer tous ces gens là mais quinze euh, ou vingt ans avant donc ouais. c'est vrai que oui mais et mais c'est beau c'était enfin, pas
1: c'était pas le moment ouais, c'est ça pas... c'est ça
0: c'est ça c'était pas le moment de toute façon et puis bah je je bah je le dis non mais je vais le dire maintenant c'est vrai que si j'étais capable aussi d'aller vers cette formation-là en sophrologie, c'est parce que il y a eu, et la vie où je comprends aujourd'hui, que c'est ces belles rencontres. Des fois, on ne comprend pas de suite. Et des fois, c'est vrai que qu'on ben, ne prend pas non plus les rencontres qu'on fait. Ouais. Dans la vie, on a fait des rencontres. On n'a pas toujours compris pourquoi on faisait ces rencontres. Bon, ouais. ben, c'est comme ça. Maintenant, je fais plus attention <rire> aux rencontres. Et c'est vrai que c'est parce que oui, ben, moi, j'ai rencontré ben, des amis aujourd'hui qui sont bouddhistes et qui m'ont fait grandir aussi énormément. Donc, il fallait tout ce chemin ouais. avant d'aller vers la sophrologie aussi je crois que j'y serais peut-être pas allée s'il n'y euh, avait pas eu ces rencontres avant non plus ouais, donc c'est tout un en fait avec le recul c'est tout est une suite ouais. de rencontres et toute une suite qui euh, mais il faut voilà il faut ouvrir les yeux il faut ouvrir ses oreilles il faut entendre il faut écouter il faut voir Au il cerveau, faut prendre ouais. tout ça il faut ouais, tout ça. ça et donc
1: pourquoi la sophrologie ou à quel moment c'est arrivé dans ta vie est-ce que euh, est-ce que tu avais une pratique personnelle
0: et tu as eu envie d'approfondir comment pourquoi pourquoi avoir euh... Alors ça va être ça va être surprenant hein, pour les gens qui, qui peuvent qui vont qui vont entendre parce qu'on dit ah bah si elle a choisi la sophrologie c'est parce que elle faisait, elle en faisait avant qu'elle a rencontré pas du tout pas du tout pas du tout et ah je tiens non, non mais coup. je tiens vraiment <rire> à expliquer les choses alors c'est vrai que oui si peut-être qu'effectivement j'ai peut-être pas non plus euh, j'ai peut-être pas non plus commencé une formation avant parce que en fait je me questionnais beaucoup. J'avais effectivement, je savais, que sentais que j'avais fallait que je fasse quelque chose qui est vraiment, comme je le dis, hein, qui a un sens. Dire que nous on rêve de se lever le matin, et dire voilà aujourd'hui, mais tout ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on va être, ça va être extraordinaire. Et <rire> c'est et, et vrai que bah, quelque part, je savais peut-être pas non plus vers quoi me tourner. Et... C'est la sophrologie, elle est pas venue comme ça. C'est pas parce que j'en faisais avant, c'est pas parce que j'avais rencontré des personnes qui en avaient fait. C'est parce que bah moi je suis tout à fait allée voir à une e formation. Je suis allée faire un alors un... une formation qui c est, est l'Opca. Donc enfin euh,
1: juste pour expliquer ce que c'est, c'est l'Opca qui est maintenant l'Opco. Alors ça va pas aider grand monde, sauf les RH qui nous écoutent. Mais en gros c'est c'est ce qui finance en fait les formations dans les entreprises globalement et donc à l'intérieur de ces euh, organisations on a des conseillers en évolution professionnelle notamment je suppose que c'est ça ce que tu allais voir à l'époque voilà. d'accord voilà donc c'est un accompagnement c'est voilà, c'est un organisme une, une sorte d'entreprise enfin un organisme paritaire qui est spécialisé sur la sur la formation donc juste pour euh...
0: Et c'est vrai que tous les gens qui se posent des questions et qui veulent effectivement aussi se reconvertir, sauf ceux qui ont vraiment une idée très précise, et eh ben c'est des quand même, ce sont des outils qui sont nécessaires et qui sont importants. Et donc euh... ouais, donc le
1: conseil en évolution professionnelle, parce que toutes les entreprises ne sont pas chez Uniformation, mais du coup le si ça vous intéresse, tapez conseil en évolution professionnelle sur internet
0: et vous aurez toutes les infos. Et donc voilà, je suis pas arrivée en disant je veux être sophrologue, pas du tout, pas du tout. Je suis arrivée en disant voilà euh, je veux me reconvertir et quand on se converti quand on a entre 45 et 50 ans et ben on fait attention à, euh, à quel diplôme on a eu avant et vers quoi on veut se tourner donc c'est vrai que moi je voulais me tourner vers le bien-être à la personne et puis alors on regarde soit pas non plus une formation qui dure 10 ans parce que sinon ben ça sert à rien mmh. donc on regarde ben quelle disponibilité on a euh, combien de temps va durer la formation quel est le coût de cette formation mmh. parce que c'est vrai que voilà euh, j'ai pu moi me faire financer à 50 donc, il euh, y a aussi un budget, parce que se mmh. former, c'est aussi une question financière. Donc, j'ai pu me faire financer à 50% la formation.
1: Par quel par quel biais
0: Par le... Bonne question. Attends, je parle par le, 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 le fonds gestif en dehors du temps de travail. Ok, d'accord. Ah, je cherchais, oui. Un
1: cifre, fonds CIF, c'est un individuel de formation alors... En
0: dehors du temps de travail. Okay. Donc, ce qui me permettait de ne de, de pas demander à mon employeur d'avoir une certaine liberté, mmh. parce que cette formation avait été refusée dans le cadre du, du, CPF, du CPF à l'époque
1: effectivement alors c'est plus le même contexte aujourd'hui avec une réforme tiens j'ai des restes RH c'est marrant <rire> je m'attendais pas à faire de la RH dans ce podcast ça peut servir hein. <rire> comme quoi ça sert euh, en l'occurrence voilà, le CPF à l'époque il y avait ce qu'on appelait les listes de branches donc par secteur professionnel en fait il y avait un certain nombre de formations qui doivent être qualifiantes, certifiantes, diplomantes et qui étaient donc sur des listes. Et bref, effectivement, cette formation euh, n'était pas identifiée dans la liste de banches. Mais pour en revenir, comment t'es venu à la formation de sophrologie C'est-à-dire que c'est ce qui est ressorti de, euh... de, de, de,
0: de l'entretien. D'entretien avec effectivement une e formation. Donc bah, après, on choisit, bah, globalement, on choisit euh, euh, vers quelle voie on veut aller, vers quel mmh. métier on veut faire. Et c'est vrai qu'il était ressorti effectivement du bien-être à la personne. Vraiment, mon sens à moi, c'est quand je peux... Voilà, quand j'ai quelqu'un avec moi, euh, un individuel ou en groupe et que mmh. je, je donne, moi j'avais, c'est vrai que j'avais travaillé, parce que en faisant d'autres choses, une petite anecdote, j'avais travaillé euh, euh, sur des sites à Roland-Garros et j'avais travaillé en accueil de personnes handicapées et, et j'avais, je me disais, mais c'est simplement du bonheur en aiguillant une personne qui, ouais. euh, qui, euh, qui a une petite difficulté pour se mouvoir, mais de l'emmener quelque part, certaines me disent merci, mais ça c'est ça c'est mon salaire moi, ça c'est mon salaire. Donc voilà c'est voilà c'est pouvoir apporter du réconfort à des personnes qui en ont besoin. Ça c'est vraiment essentiel pour moi. Pouvoir voilà ça c'est et donc c'est effectivement donc la sophrologie c'est vrai c'est sorti voilà c'est sorti avec après ce bilan ce cet ouais. entretien pour faire effectivement une orientation. Après, j'ai rencontré des sophrologues avant de, de, de faire la formation. Je suis dans les écoles, j'ai rencontré des sophrologues pour discuter avec elles parce que c'est quelque -ce chose que... que je ne connaissais pas euh, réellement. Est-ce qu'il y avait d'autres euh, métiers qui sont ressortis
1: ou euh, sophrologue ça s'est assez vite... Euh... Est-ce qu'il y avait, avait d'autres pistes évoquées Ou en fait, ça a été assez... Euh... Presque non. logique ça a été presque logique. Non, ça a okay. été
0: presque logique. Parce que c'est vrai que oui, après, d'autres métiers auraient été effectivement plus compliqués parce que ça demandait euh, plus d'années de, de, de formation. Ouais. Donc, ça a été presque logique. Mais il faut suivre. Là, il faut suivre ça aujourd'hui. De toute façon, ouais. donc, je okay, vraiment, euh, je suis ravie parce que cette découverte, c'est juste... Est, je suis complètement ravie parce que la sophrologie, ça allie euh, aussi euh, une partie... Euh, alors, c'est pas effectivement c'était basé pour le yoga, donc il y a quand même du dynamique, il y a des choses qui me parlent beaucoup aussi quand, mmh. euh, quand je fais de la sophrologie. C'est ouais. euh, plus que... Voilà, il y a un, un mélange de méditation, un mélange de yoga, donc des choses ouais, qui Que me... tu retrouvais
1: peut-être euh, via justement ce que tes amis bouddhistes avaient pu t'apporter, du coup Tout à fait, dans une activité sportive que j'avais pu faire aussi dans auparavant. le yoga, oui.
0: Tout okay. à fait, tout à fait.
1: Euh, donc première étape, ce rendez-vous avec le conseiller en évolution professionnelle, et ensuite euh, voilà, rencontre avec des... Des gens comment comment si, si des personnes aujourd'hui se posent justement des questions sur un métier qui les intéresserait qu'est-ce que toi tu as fait et qu'est-ce que tu conseillerais de faire alors c'est vrai que oui je,
0: comme je te le disais si la personne elle elle, elle sait vraiment ce qu'elle doit faire bah là c'est effectivement mmh. s'orienter voir comment comment, elle, comment elle, elles peuvent se former, c'est, mmh. mais c'est vrai, c'est, euh, c'est se renseigner, c'est rencontrer des gens, c'est, c'est, c'est effectivement, c'est ne pas hésiter, bon, aller, aller voir un conseil en évolution professionnelle mmh. parce qu'ils ont vraiment des, des bons outils. Et, mais c'est bon, ça demande quand même, moi, ça, ça a duré quelques mois hein, avant de, avant de, de définir la formation en sophrologie. Hein. Ça demande c'est un investissement parce que c'est, c'est les rendez-vous, c'est la recherche, vers quel métier on veut aller parce qu'il y a, y a plein de choses, enfin, il y a plein de métiers qui peuvent correspondre. On a une voix, enfin, on, 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 effectivement, c'est euh... alors. Il y a des coachs <rire> qui peuvent aussi, qui peuvent aussi, <rire> ouais. qui peuvent aussi vous aider. Il y a tout aspect psychologique, voir quelle personne on est. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est, c'est plus, alors je sais pas, on le fait pas forcément non plus en conseil en évolution. Non. En conseil en évolution. Et moi, un conseil que j'aurais envie de donner aussi, c'est se questionner vers de, qui on est, quelle ouais. personne on est. Et effectivement, les coachs peuvent nous amener à des réponses par rapport à ces questions. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que, voilà, enfin, et je ne l'ai pas fait, oui, et puis oui, je l je l'ai fait que maintenant et, et pas voulu attendre, parce que oui, enfin, pas voulu me dire, mais non, non, mais je ne vais pas encore rester 10 ans et surtout ouais. pas attendre la retraite. Donc, ouais, dans, attendre, dans, oui. dans, attendre. non, être passif, mais plutôt non. être actif, acteur ah, oui, de, oui.
1: de sa vie, quoi. Euh, du coup, tu as décidé, euh, tu as identifié, donc, la sophrologie, pendant, donc, as quand même plusieurs mois de, de, de questionnement. Le financement, tu disais que du coup ça n'a pas été pris en charge par le CPF, donc le compte personnel de formation, donc 50% pris en charge euh, par le fonds EGCIF. Je me souviens à l'époque de, de t'entendre justement et moi je me posais des questions et du coup j'écoutais, <rire> j'écoutais et effectivement c'était pas pris en charge par le CPF et il y a un moment c'était quand même, euh, c'est une formation qui a un coût. Enfin, est-ce que tu peux donner le coût Oui, la, la formation, formation c'est
0: une formation qui coûte 10 000 euros. Voilà, 10 000, 10 000 euros, euros
1: pour deux ans. Mmh, mmh.
0: Euh, en termes d'organisation, juste c'est. Euh... Alors, c'est des, des formations qui sont assez souples. Moi, j'ai réussi à faire des formations sur le week-end. Donc, ouais. ils savent quand même que c'est des personnes. Enfin, c'est des ouais. souvent des reconversions. C'est ça. Euh, Là, la, la classe, on était une, on était une trentaine. On est, on est. Enfin, il y avait je dire 25 personnes qui sont qui souhaitent faire de la reconversion professionnelle hein. mmh. donc il y a ouais, beaucoup ouais. de cas où des personnes sont en poste et euh, donc c'est vrai que c'est des formations qui, que l'on peut faire le, le week-end donc ouais, ça a ça, été aussi ouais. mmh, mmh, mmh.
1: c'est ça mais du coup je ouais, je me souviens de que le financement c'était quand même un des éléments euh... Euh, clé de... de et c'est souvent aussi un, euh, bah une barrière, hein, la barrière financière, parce qu'effectivement, tu disais que t'es maman avec euh, ta fille encore à la maison et tu es propriétaire, donc tu as un crédit aussi à, à rembourser chaque mois. Euh, donc voilà, c'est aussi plein de contraintes. Et je me souviens de te voir à un moment en disant bah, de toute façon, si... Euh, si euh, Là, c'est bon, s'ils si ne l'acceptent pas, euh, bah, voilà, je, 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 je trouvais un moyen de financer par moi-même. Comment, comment ça s'est passé Comment t'as financé les... Comment t'as réussi à à gérer justement tous ces financements une fois que le CPF t'a été refusé.
0: Alors c'est vrai qu'il faut, alors surtout pas baisser les bras, ça c'est ça c'est clair. Et puis quand de toute façon on est parti, on a envie de faire quelque chose, et eh ben on se dit non c'est pas possible, c'est pas possible, que ouais. ça fonctionne pas. Donc on La met tout en place semille. pour trouver, on, on met tout en place pour trouver des solutions. Et il faut d'abord pas voilà Voilà, c'est des solutions. On en a trouvé d'autres. Le ne on pouvait pas le faire par CPF. Donc, on a effectivement continué à monter des dossiers. Et fort heureusement, il faut bien se renseigner. Le fait d'avoir fait un, un conseil en évolution professionnelle, ça permettait aussi de pouvoir faire une demande. De, alors, je sais pas comment c'est aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, il faut se renseigner parce oui, que je pense que c'est. y a eu une réforme en aujourd'hui. C'est pas pareil, oui. mais il faut aller voir. Il faut aller voir. Il faut aussi pas mal se renseigner Demander. parce que c'est vrai que ça peut être un peu parfois un petit peu bloquant parce que c'est formations quand même qui sont assez chères ce type de, de formation mais j'allais dire il euh, y a des solutions donc c'est vrai que voilà j'avais effectivement du coup la moitié à pouvoir euh, à devoir euh, financer bon bah, c'était un peu d'argent de côté c'est euh, c'est se dire moi j'ai continué à travailler aussi pendant cette formation enfin il y avait de la formation mais je travaillais aussi à, à, trava à commencer à travailler les... pardon continuer à travailler le week-end pour me pour pouvoir effectivement dire euh, je vais réussir à la financer mais c'était effectivement pas possible je pense que là il n'aurait pas été possible que, ouais. que ça que ça se passe pas de toute ouais, façon je me souviens de
1: de te <rire> voir pas. non là là c'est bon il faut euh, il faut il faut y aller euh, il faut y aller euh, tu as tu as débuté euh, cette formation du coup il y a à peu près deux ans et demi maintenant euh, Qu'est-ce que tu as ressenti au Ah début mais c'est c'est non
0: mais ça a été incroyable. C'est des formations qui sont incroyables parce que aujourd'hui je, je sais qui je suis. Mais ça c'est <rire> alors. C'est grâce à la formation. Grâce à la formation. C'est vrai que c'est extraordinaire parce que c'est vrai que ça va m'amener à, à, à me reconvertir, à faire un autre métier, à pouvoir euh, encore et encore euh, découvrir des choses. Parce que en fait, on n'arrête jamais quand on commence ouais, à travailler ça. Euh, comme ça sur l'humain. Alors, c'est un champ qui, euh, qui, qui, qui est, est incroyable. <rire> c'est l'univers. Alors là, c'est ouais, l'univers. Donc là, j'aurais même pas assez de, de ma vie pour... <rire> <rire> pour euh, tout comprendre mais c'est donc déjà d'une part bah c'est voilà, juste extraordinaire pour ça ça c'est ouais. clair que il euh, n'y a pas beaucoup de formation de toute façon et j'ai rencontré des personnes qui étaient encore en formation qui c'est ça qui me disait c'est juste, juste incroyable je crois que voilà même si c'est pas pour faire un nouveau métier je crois qu'elle devrait être obligatoire cette <rire> formation elle devrait être obligatoire mais pas, pas, pas à mon âge elle devrait oui. être obligatoire à 20 ans en fait, bah même, tout, en monde, fait euh, tout le monde je... devrait les faire euh, non, mais c'est surtout qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus euh,
1: euh, ce type d'enseignement mais voilà de recherche de vraiment qui on est c'est même dans l'éducation même dans nos scolarités en fait c'est que bon ça c'est un vrai c'est un vrai sujet mais pourquoi pourquoi on fait aujourd'hui un podcast chronique d'un changement de vie qu'on parle de gens qui ont été en quête de sens c'est parce que finalement on, a, on, est, on est très nombreux à s'être construit sur un modèle social et on, on, on nous apprend pas le développement personnel pourquoi ça fonctionne parce que on se pose pas du tout ces questions là enfin on ne nous pose pas du tout ces questions là dans notre éducation dans notre scolarité en France et et dans certainement beaucoup de pays donc euh... mais bon du coup il est jamais est... trop tard c'est ça aussi ce qu'il faut non. se dire c'est qu'on nous oriente qu par, oui, par rapport à nous
0: oui par rapport à nous à nos compétences, compétences à nos... Et, et on ne oui, sait pas et pas on ne cherche pas voilà qui... on cherche pas à savoir qui on est vraiment ouais, est ça. donc euh, bon alors après c'est vrai quand même que on sent les gens qui ont un peu qui ont un peu d'empathie oui. voilà il y a des métiers quand même qui sont euh, mm. on retrouve enfin j'espère se <rire> en sont ça. Trompés. <rire> oui oui <rire>
1: Ce serait bien que les gens avec empathie soient avec des métiers <rire> avec empathie. Bon, c'est pas toujours le cas, mais bon, effectivement quand même. c'est... Mais, euh,
0: mais on retrouve quand même chez les gens qui sont dans la à Des vocations. De la personne, ouais, voilà, c'est ça. Il y a quand, quand même, même des, des vocations. Ouais.
1: Mm -mm. Mais euh, oui, donc tu disais que ta session de formation t'a beaucoup apporté, de ça ouais, t'a permis de trouver euh, qui tu étais. Est-ce que euh, ça, ça a été comme ça euh, magique pendant deux ans ou est-ce que ah
0: c'était juste extraordinaire de toute façon cette. Euh... Euh, mon centre de formation se trouve à Château, dans un espace incroyable, naturel, mais qui est incroyable. Et on ne voulait pas sortir de cet espace. <rire> Moi, j'y suis rentrée le week-end. On y allait trois jours. Je dis non, je veux pas repartir. <rire> je veux rester là. C'est la bulle de bonheur. C'était juste la bulle de bonheur. Donc c'est ah oui. vrai qu'on a envie de redonner des bulles de bonheur comme ça après, parce que euh, c'est juste, on se retrouvait avec des personnes qui étaient dans le même état d'esprit que nous. Moi, quand je ouais. les premiers week-ends, je suis arrivée là-bas, je dis. Wow, c'est là ouais, <rire> c'est bon là où j'avais envie d'être quoi. et on se ouais. comprend, on se parle on se comprend, c'est incroyable j'en ouais. ai la chair de poule ouais, <rire> ouais. en pensant à à ouais, ce ouais. moment là c'est juste extraordinaire je sais pas si tout le monde le vit quand, euh, sur ce type de formation mais moi j'ai vécu des choses extraordinaires quoi. ces deux ans de formation et je retourne encore, je vais en hypnose dans, dans peu ouais. de temps
1: <rire> dans le même centre dans de, le même formation. de formation et, euh... et, c
0: est, c est, et puis oui et puis ça a été enfin euh, en fait ça n'a pas été une formation euh, très compliquée parce que c'était passionnant donc ça c'était juste extraordinaire donc on avait envie d'apprendre envie d'apprendre envie d'apprendre par contre une formation très déstabilisante quand même parce oui. que là on comprend on va chercher à comprendre qui on est et euh, il faut être dans l'acceptation de, de, de tout ce qu'on apprend et puis c'est quand même des changements qui sont extraordinaires mais sont un peu c'est juste un peu Incroyable, incroyable. Concrètement, parce que tu
1: parles, du coup, c'est quand même une formation. Si j'ai pas de bêtises, certifiante, non Comment ça se tout à fait. fait oui, c'est ouais, une est, formation est à
0: qui est en reconnu au plus RNCP. Voilà, donc, des ça. formations qui nous permettent. Nationale, ouais, des des euh, oui, Tout à fait. Pouvoir donc travailler. C'est quand même
1: un. C'est quelque chose qui est donc censé te certifier et du coup te permettre d'exercer. Mais tu parles beaucoup de quête, justement, enfin de d'en de, apprendre un peu plus sur soi. Concrètement, le programme est-ce euh, que c'est, c'est -ce <rire> presque, du coup, à 10 000 euros consacrés à, en termes de, de psychologie, c'est des séances de psycho, euh, oui, enfin, comment ah est répartie, partie... si tu veux, la partie, euh, entre euh, toi qui tu es, quel est l'intérêt d'avoir cette partie-là, et la partie qui est, bah, comment maintenant je, 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 peux faire des séances pour des personnes extérieures.
0: Et enfin, je, moi, je, je, je recommande cette formation parce que, il y a plein d'écoles. Hein. Je ne veux pas non plus faire de la pub pour telle ou telle école, mais je dis il y a plein d'écoles qui, qui forment en sophrologie et qui travaillent pas sur cet aspect de, 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 de qui on est. Alors c'est vrai que nous, notre, notre prof, directrice de l'école, euh, est une, une psychologue, enfin sophrologue, relaxologue, qui est aussi une, une psychologue et qui a voulu vraiment nous donner des éléments, mais très fort euh, par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est aussi en fait, ce n'était pas forcément pour apprendre à qui on est oui. à l'abus de la formation, mais c'est apprendre, euh, comprendre les gens qui vont venir nous voir. C'est ça. Donc c'est ça qui fait qu'effectivement, bah quand on apprend <rire> tout cela, bah on apprend du coup. Euh, c'est C'est voilà. Ouais. C'est voilà. C'est là qu'on apprend effectivement euh, euh, plein de plein d'éléments euh, sur la psychologie parce que euh, nos métiers, enfin nous nos métiers, c'est des métiers de de, de thérapie. Donc c'est vrai que cet, a, cet aspect euh, psychologie très très important. Ouais. Et c'est ouais, effectivement... finalement
1: au travers euh, de euh, comment tu peux accompagner des personnes leur type euh, ouais peut-être de profil de personnalité et comment tu t'adaptes que toi en fait tu as découvert des choses sur toi tout ça à fait tout à fait <rire> <C 'est> excellent <rire> et ça a été justement tu parlais de moments euh, quand même c'est assez déstabilisant est-ce que durant ces deux ans il y a eu des moments plus compliqués soit liés justement à cette euh, à cette euh, réflexion autour de de bah, qui tu es et de tout ce que ça a pu refouler re remuer plutôt euh, ou bien le fait de toujours concilier ces deux activités tu disais que tu voulais pas repartir le dimanche bon ben bah, le lundi fallait quand même être au bureau quelles ont été justement les difficultés peut-être que tu as pu
0: alors pas pas sur l'organisation parce que ça m'a ça pas paru très compliqué en plus enfin ça je 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 veux le souligner on a eu c'est vrai que parfois en formation on est euh, on est amené à trouver euh, être complètement stressé par euh, complètement stressé par euh, les examens que l'on peut passer par effectivement la pression que les enseignants peuvent mettre sur euh, sur la réussite mais on a eu juste des personnes extraordinaires dans le centre de formation on a des personnes qui étaient extrêmement à l'écoute qui ouais. vraiment euh, nous réconfortait sans arrêt et mmh. c'est vrai que bon ils ont ouvert une école Montessori donc pour voir euh, ouais. quel type de pédagogie en hein, toute façon euh, ils prônent et, et c'est vrai que ils nous ont mis en confiance mais non-stop en, en nous disant que sans arrêt qu'on était des belles personnes que de toute façon et, et que on allait réussir donc toujours un état d'esprit voilà un état d'esprit où de toute façon ils voulaient que, que tout ce que sort de nous, on pouvait, ils voulaient vraiment arriver à faire ressortir tout ce qu'on avait de meilleur. Ouais. Et puis sans jamais nous critiquer en disant, bah, bah vous êtes pas prêt à, à faire ça à ce moment-là, bah vous le ferez un petit peu plus tard. Enfin moi j'ai mmh. pas reculé parce que euh, moi j'ai tenu le timing, j'ai toujours réussi. Puis, de toute façon c'était effectivement euh, passionnant, mais il fallait faire des séances, il fallait que nous on, on, on fasse beaucoup de séances à l'extérieur pour effectivement valider notre formation. Donc euh, ça prenait. Euh, ça nous ça nous a pris un temps mais très riche et puis en en formation aussi on nous a fait des séances pas enfin, de toute façon oui. et puis euh... Enfin, tous les sophrologues que, que vous allez pouvoir rencontrer. Si, de toute façon, dans ces métiers-là, si on ressent pas les choses, on ne peut absolument pas les faire passer. Oui, mais Donc aujourd'hui, bah, hein. voilà. Aujourd'hui, <rire> si, <rire> voilà, aujourd'hui, si, si, si on n'est pas passé par là, si oui. euh, on ne s'est pas remué, si tu, oui. bah, et ben, on ne pourra pas dire à quelqu'un, bah, venez. Voilà, oui. on ne sera pas du tout congruent. On ne peut pas sûr. dire à quelqu'un, ben, bah, vous allez mettre en pratique ce que les choses, oui. si on les a pas vécues, si on les a pas. Euh, nous aussi on n'a pas compris ce qu'on faisait donc ouais. euh, c'est pour ça que tout ce changement bah, qu'on qu apportera aux personnes qui, qui, qui viennent nous voir et bah, il a fallu qu'on le vive il a fallu qu'on le, le, ouais. qu le vive ces métiers là ouais. il faut les vivre hein, sinon, ouais. euh, sinon on ne peut pas passer on ouais. n'est on pas, pas en passion et puis on n'est pas en euh, avec soi même hein. ouais mmh.
1: Il y a une question qui, euh, qui a été aussi posée par, par quelqu'un qui, qui écoute le podcast et qui, euh, que j'ai envie de te poser maintenant parce que je trouve qu'elle a, elle a du sens. Euh, tu semblais dire qu'au niveau organisation, ça n'a pas, euh, pas été une contrainte. Pourtant, c'est quand même effectivement quelque chose qui prend du temps puisque tu le disais, tu as des devoirs, tu dois mettre en place des séances, et des formations où tu t'es quand même un week-end par mois euh, prise. Euh, et comment t'as fait pour concilier tout ça même si apparemment as un tempérament à faire du multi, voilà, je... <rire> il y a... du multi activité, un peu, toujours un peu ça. Ouais, donc non, c'est forme... passionnant.
0: Enfin, c'est absolument pas une contrainte. Enfin, quand on fait ouais, des choses qu'on aime, c'est pas une contrainte. Et ouais. puis on, enfin, on peut le faire le soir, on peut le faire le matin, on peut le faire dès qu'on trouve un moment. On le fait. C'est euh, non, c'est juste passionnant. Donc, enfin, euh, moi, ça m'a pas, ça m'a pas paru lourd. Ça m'a pas du tout paru euh, contraignant.
1: Ouais, il y a rien. Euh, la question était tournée à quoi as-tu dû renoncer? Est-ce que tu as renoncé à quelque chose déjà?
0: Pendant la formation, est-ce que ouais. j'ai renoncé? Alors peut-être que c'était fallait fallait effectivement la, la seule chose ben, Ce n'est pas du renoncement mais j'ai dû faire attention à, à Fiona parce que j'ai dû lui expliquer effectivement que j'étais j'étais prise et pourquoi enfin c'était ouais. effectivement ben, lui faire comprendre que que bah, dans dans la vie la vie c'était c'était pas enfin après elle, elle vivra enfin sans lui effectivement sans lui lui imposer quelque chose mais c'est que la vie pour moi c'est 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 tellement euh, c'est tellement court qu'il faut il faut, <rire> il faut euh, avoir envie de faire découvrir d'être curieux quoi c'est ça c'est vraiment c'est vraiment important mais c'était voilà lui expliquer les choses ça c'était clair parce que bah, ouais. quand je suis prise comme ça par toutes ces activités c'est vrai que des fois les, les funeurs auraient pu penser que j'avais pas forcément euh, beaucoup de temps pour elle, donc euh, c'est effectivement voilà beaucoup de communication et d'explication par rapport euh, par rapport à funeur. Mais elle a l'habitude de me voir en, en multi-activité quand ouais, même. Ça. Donc bah, ça rebondit sur une autre question qui a
1: été posée par quelqu'un d'autre. Il disait justement comment est-ce que tu en as beaucoup parlé avec euh, avec tes enfants Comment comment ils ont reçu euh... Euh, justement cette cette nouvelle alors le terme c'était nouvelle mais comment ils ont ils ont ils ont appréhendé euh, ce ce changement pour euh, pour leur maman qui jusqu'à présent avait toujours fait les choses d'une façon comment ça a été euh,
0: vécu alors, et donc, moi, je parle beaucoup avec mes enfants. Donc, ma Corentin n'était plus à la maison, donc c'était pas, c'était là, je vais là, ai expliqué à Corentin, mais sans sans effectivement que ça puisse être une contrainte pour lui. À Fiona, j'en ai parlé. Enfin, j'ai beaucoup parlé avec elle. Et puis, bon, je suis assez dynamique, donc j'arrive quand même à tenir les choses, euh, à tout ce que j'ai à faire, j'arrive ouais. à le faire. Et puis, elle m'a toujours connue Fiona faisant faire euh, différentes choses, et être ouais. curieuse. Donc, je crois que c'était pas euh, c'était pas un souci pour euh, ouais, par ouais. rapport à Fiona. Ça les a pas... et puis, elle était, elle était grande. Elle avait 16 ans. Hein, C'est effectivement. Ouais peut-être plus contraignant quand les enfants sont plus petits quand les ouais. enfants sont plus grands c'est moins c'est pas forcément une contrainte par rapport ouais. à ça et puis, elle a fait euh, avec ses copines, et ben ça a été mon petit cobaye. Hein. Ouais, hein que dire voilà, -ce voilà, c'est C'est bon, mon cobaye, donc elle ne <rire> voulait pas trop au départ, mais après, elle a bien voulu. Et puis, Fienna avait fait de la sophrologie euh, l'année enfin, précédente, elle avait besoin. Elle avait besoin, elle était stressée, elle avait besoin de faire. De... Donc, elle avait fait 10 séances avec une sophrologue et des psychologues-sophrologues à Joinville. Donc, euh, ouais. ça lui fait du bien. Donc, elle connaissait, elle savait. Euh, D'accord, elle, vers... elle connaissait ouais. cette activité. Oui, mmh. ça peut être ça aussi
1: se lance dans une activité c'est peut-être de le faire tester presque assez euh, son entourage euh...
0: ah mais l'entourage est ravi enfin moi j'ai eu ouais. des amis qui étaient juste ravis qui disaient encore encore une séance encore une ouais, séance nous, nous, on, on fait toutes tes séances tout ce que tu veux nous, on est on est on, toutes les semaines ouais, on vient quand tu veux c'était si d'abord du bien-être ah le bien-être ça Ça c'est vrai
1: qu'il y a du bon je sais pas, pas si euh, oui toutes les toutes les reconversions sont comme ça mais en tout cas en l'occurrence oui sur des reconversions bien-être et donc c'est c'est vraiment des transitions parfaites, c'est magnifique. Euh, tu vois, on est, on est très complice. tu toujours, est... tu parlais, tu parlais est... des rencontres qui ont du sens. Voilà, Moi, je sais que la tienne, elle, 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 <rire> la nôtre a beaucoup de sens. Tu, euh, on a parlé de tes enfants. Euh, plus globalement, euh, les, les personnes dans ton, dans ton entourage, mais euh, entourage, euh, bon, il y a certes les amis, mais il y a aussi euh, l'entourage même professionnel euh, globalement. Comment. Quel regard euh, porte ton entourage, a porté ton entourage sur ton initiative euh, Est-ce que c'était plutôt euh, un regard euh, porté d'intérêt ou alors euh, parce que, euh, parce qu'il faut le dire et euh, qu'on que, qu soit jeune, on en parlait avec Fréjus dans l'épisode 1, et je pense que c'est d'autant plus surprenant justement euh, sur une seconde partie de carrière. Est-ce qu'on se dit pas oh là là mais alors elle nous fait sa crise ou euh, ou euh, ben voilà ça y est ouais c'est ça y est c'est 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 la crise elle va elle elle, elle va se former en bien-être et puis bon elle elle perd elle perd euh, j'exagère hein, mais presque elle perd les pédales ou voilà enfin on pourrait imaginer plein de choses euh, un CV euh, voilà il y a des carrières très classiques euh, comment ça a été perçu quel type de réaction tu as reçu est-ce que tu les as toutes reçues ou est-ce que il euh, y a quelque chose qui est ressorti
0: alors, c'est vrai il bah, y a différents types de réactions, hein, comme ouais. à chaque fois. Il bah, y a des gens qui sont curieux, bah, qui veulent savoir ce que tu fais, puis qui te posent des questions, parce que c'est vrai que la sophrologie, on peut on peut se dire que des fois, on a entendu parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, il y, y a un intérêt. Il y a des gens qui, euh, qui te disent, puis après, qui viennent avec des questions en disant euh, « Non, mais de toute façon, bah, bah, tu crois que tu vas réussir à en vivre ouais, ?» <rire> donc, donc, voilà, c'est encore... En, en cette... Encore, je trouve encore des gens aujourd'hui qui euh, qui euh, qui qui sont curieux, puis des gens en fait qui aussi euh, sont, euh, tu tu vois euh, leurs yeux briller parce que c'est ce qu'ils auraient aimé faire, mais mais qu'ils osent Ils pas faire. Dire, ouais. Donc mmh. ça c'est vrai qu'il y a il y a différents types de réactions, et puis des gens qui se disent mais pourquoi Enfin parce que mais après je moi je prends les choses euh, comment dirais-je bah, avec. Avec beaucoup de bienveillance hein. et puis ouais. euh, et puis euh, je je sais qu'aujourd'hui que bah, leurs questions c'est c'est soit euh, leur peur soit enfin euh, par rapport à, à leur interrogation et leur réflexion c'est en fait euh, leur barrière à eux hein, qu'ils ouais. qu'ils expriment donc euh, Les de après bien euh, bien euh, oui et puis de toute façon quelque part j'ai pas euh, bah, euh, je je vivant vivant seul bon bah fallait que mes enfants soient d'accord mais euh, quelque part euh, j'avais effectivement j'ai pas eu de frein parce que puis quand j'ai décidé quelque chose, de toute façon, en général... Ça ouais. euh, n'était pas Voilà, il n'y a personne qui m'a dit « mais non, il ne faut pas faire ça ». Puis de toute façon, enfin, comme je le fais, la façon dont je le fais aujourd'hui, je le fais de façon très sereine parce oui. que j'ai je, je, ouais. une assise financière. C'est vrai que... Et nous l'ont de toute façon conseillé à l'école hein, en disant euh, « c'est vrai que tu ne montes pas une activité comme ça en libéral du jour au lendemain ». Donc ils euh, te conseillent quand même de garder... Euh, ton assise, une assise financière pour commencer et puis de démarrer très tranquillement et là très sereinement. Ouais. Alors il faut pas que je reste comme ça euh, non plus vitaminerna pendant des ouais. années et des années. Là j'ai pris fait. une journée après, voilà, l'année prochaine je prendrai une deuxième journée. Mais c'est euh, effectivement moi je le fais de façon très sereine et euh, ça me permet aussi bah, de, de, de pouvoir faire euh, du coup de la qualité et pas de la quantité non plus euh, de, de, de faire un choix. De, de, des personnes et des séances que je que je vais pouvoir que je que je que je peux donner et puis euh, d'un autre côté voilà je, je je fais les choses de façon euh, euh, bah, encore très rationnelle quoi c'est ouais. vrai que étape par euh...
1: étape et ça reste sur deux ans c'est l'avantage il y a quand même beaucoup aujourd'hui de formations qui sont conçues sur ce mode là de de trois jours par mois euh, pour permettre justement de personnes qui sont en poste, de donc du coup c'est plus long parce que c'est une formation qui aurait pu se faire sur probablement moins de temps mais du coup qui session sur deux ans donc euh, effectivement tu es dans quelque chose qui est dans le temps qui s'installe et, et qui fait que finalement euh, oui c'est pas ça semble pas totalement
0: euh, déraisonné voilà. et, que, et du coup c'est possible alors mais j'ai dû et comme je te disais il y, y a pas très longtemps aussi j'ai dû aussi moi euh, mettre un frein et puis en fait le, le vrai conseil aussi qu'il faut donner c'est que en fait il faut que les choses s'installent, il faut du temps parce que on n'est pas forcément prêt, enfin non plus. Moi, je pensais euh, parce qu'on pouvait déjà commencer à pratiquer dès la première année. Je dis bon, quand j'ai commencé la formation, je me suis dis bon pendant un an c'est bon. Voilà, j'accélère, j'accélère les choses et puis euh, et puis je vais pouvoir. Mais non. Puis en plus ces formations-là, il faut aussi être prêt, être prêt à accueillir individuellement des personnes. Être prêt, euh, il faut avoir fait un travail sur soi. Donc, ça, c'est des formations qui demandent aussi tout ce travail sur soi. Oui. Il faut l'avoir accompli. Mm -hmm. Et puis, je m'étais vraiment mis la pression en disant, bah, dans un an, dans un an, je commence. Et puis, non, j'ai pas commencé. Il m'a fallu aussi du temps pour comprendre ça. Ouais. Comprendre qu'il fallait du temps, de se dire, bon, voilà, moi, je, c'est pour ça que c'est important de, de savoir effectivement quelle assise financière on peut avoir par rapport ouais. à ces projets. Euh, voilà moi je m'aimais pas la pression c'est vrai que peut-être que oui euh, si j'avais pas du tout d'activité professionnelle comme mon activitrice je la lancerai encore plus enfin je oui, serais encore sûr. plus mais euh, oui, il faut parfois, il, est... il faut accepter les choses aussi comme elles comme elles viennent oui. et dire là voilà ben je je prends les choses mais une fois qu'on a son mesure.
1: son cap ça me fait penser à enfin, moi mon cheminement du coup c'était en 2017 où je j'identifie que je veux faire la formation de coach sportif à l'été où j'ai pas uniquement remis en question mon métier, j'ai remis en question ma vie perso aussi. Et en fait, il y a eu euh, une... c'est vrai que quand, quand on a trouvé l'idée, on a presque envie de se dire euh, bon allez maintenant 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 et en fait, effectivement, il faut pas attendre comme tu le disais, mais il y a une différence et ça c'est vraiment un sujet qui revient souvent mais euh, une fois qu'on a qu'on a le cap en fait. Pour le coup, il faut faire les choses étape par étape et euh, c'est pas parce qu'il faut agir, ça c'est évident, Il faut passer à l'action, mais ne pas forcément se précipiter moi je sais qu'une fois bah que je, notamment j'avais voilà déménagé changé un peu je me suis parlé je me suis dit euh, en fait maintenant que je sais ce que je veux faire que je prenne un an de plus c'est pas grave et effectivement j'ai financièrement besoin d'argent pour pouvoir tenir pendant cette année là euh, peut-être que ceci peut-être que cela et en fait après on pose des choses et euh, tant qu'on avance c'est ce qui compte mais
0: euh, mais effectivement
1: et... ne pas se précipiter c'est important
0: c'est que notre prof nous l'a toujours dit c'est qu'il y a des il y a des moments où bah on a l'impression que ça avance vite et puis il y a des moments bah alors là ça on est une période est où bien. ça on a l'impression que les choses elles s'avancent plus mais non enfin elles avancent quand même et même des fois on a l'impression qu'on est en train de ouh oui, de, régresser. <rire> de régresser on revient pendant non non et puis là faut garder comme tu dis il faut garder le cap il faut être confiant et puis les choses elles s'installent comme elles doivent s'installer en fait c'est oui. ça qu'il faut en confiance en la vie, quoi. <rire> ouais. euh,
1: on arrive du coup euh, sur la, la dernière partie un peu des questions que je souhaitais te poser sur justement tu l'as tu, tu tu en parlais un petit peu du fait que tu ne te précipites pas donc tu as obtenu ta certification en septembre c'est mmh. ça 2019 donc ça fait maintenant à peu près quatre mois euh, tu as pris du coup une journée par semaine pour commencer à développer ton activité comment concrètement aujourd'hui ça se passe comment tu tu lances justement progressivement ton activité comment tu euh, comment tu exerces aujourd'hui
0: euh... Alors c'est vrai que j'ai c'est effectivement le fait de de travailler encore quatre jours par semaine. Hein. J'ai pas non plus voulu développer une communication. Euh, bah pas important parce que c'est vrai que je veux pas non plus me retrouver euh, face à une demande à laquelle je ne serais pas forcément forcément répondre donc moi je continue à faire des des ben là par contre c'est une chance quand on est encore en activité professionnelle parce que de façon bénévole hein je je propose des séances au bureau donc ça me permet moi de des séances en collectif ben, ça me permet de faire du bien j'adore j'adore quand je les retrouve aussi au bureau mais ça c'est c'est aussi euh, elles aiment venir moi j'aime les retrouver donc ça c'est aussi il y a beaucoup d'échanges dans hein, ces métiers là c'est ouais. beaucoup de relationnel et beaucoup d'échanges donc, euh, des séances au bureau et puis des séances ponctuellement, des personnes qui viennent me voir, mais n'ayant pas fait une pub très, très large. C'est vrai que c'est de, de bouche à plutôt. oreille que les personnes euh, viennent me voir ici pour l'instant. C'est vrai que la petite difficulté, là, c'est un peu, effectivement, arriver à, à jongler sur... Euh, pas déployer complètement une communication trop grande parce que j'ai pas, pas forcément voilà bon il y, a, il y a des effectivement il y a des choses qui sont euh, il y a des choses qui, qui vont venir progressivement euh, dans les écoles parce que moi j'aimerais énormément retravailler avec les enfants dans les écoles euh, donc c'est par le biais d'amis qui sont enseignants qui, qui ont essayé de mettre des, des, des choses des activités en place voilà, ça va se faire un petit peu au fur et à mesure. C'est vrai que, oui, le, ça passe effectivement très, très vite. Et c'est un petit peu la difficulté que je rencontre en ce moment. C'est ouais. arriver à, à démarcher, enfin... Euh, parler de mon activité pour pouvoir euh, voilà pour pouvoir euh, trouver une ou deux séances qui seraient vraiment régulières et qui me permettraient après de lancer de, de lancer, quelque de, quelque lancer de lancer quelque chose mais euh, bah, là c'est encore bah, pour l'instant je vais aussi installer une une pièce à la maison parce que là ouais, j'avais pas ça. fait ça voilà installer une pièce à la maison aussi un petit un, un espace fait pour euh, fait pour ça donc les choses elles se mettent en place hein. c'est jamais on, on, je recule jamais mais c'est vraiment voilà se dire bon bah alors euh, voilà, ça va comme on va je fais des choses hein. je fais des, des séances et euh, il y a effectivement statut. plein de projets moi je suis auto-entrepreneur ouais c'est ça et ça depuis effectivement euh, depuis, ben, depuis un an euh, parce qu'on voulait faire des ateliers communs avec d'autres personnes des ateliers massages, euh, sophro massage sophro-massage voilà mais c'est okay. vrai que c'est vrai que voilà la seule effectivement difficulté c'est d'arriver à euh, prospecter et ça, c'est effectivement ça. parce que... Et puis, on oui, on aura envie, en fait, nous, on envie de faire qu'une chose, c'est faire des séances de sophrologie Donc, on n'a pas envie de ouais. <rire> faire de la com, ni prospecter. Ouais, on n'a pas envie ça. de ça. On n'a on en on on, voilà, on pas envie de ça. On a envie de faire de la sophro et <rire> <C 'est rire> ça, On en parlait euh, tout à l'heure, bah, avant que euh, démarre euh, euh, l'interview.
1: Mais bon, c'est vrai que là, je peux, euh, je peux en témoigner. Sans... Et tous les gens qui connaissent Sandrine... Euh, peuvent en témoigner, c'est quelqu'un qui fait des choses avec le cœur et qui a une générosité mais juste incroyable, et c'est vrai que du coup qui donne, qui donne, qui donne, et, euh, et c'est vrai que pour, euh, pour la partie justement peut-être plus euh, bah, commerciale, c'est aussi ce qui est bien, c'est qu'il y, bon, y a quand même... Euh, on parle dans certaines pro dans certaines euh, dans certains métiers comme ça autour du bien-être de, de pas de char charlatans mais d'opportunistes peut-être qui ont vu qu'il y avait un business en ce moment autour du développement personnel autour du bien-être autour de tout ce qui peut réduire le stress mais euh, mais heureusement <rire> heureusement qu'il y a des que la majorité de ces personnes que ce sont donc des minorités et euh, et sont fait forcément partie des personnes <rire> qui le font mais tellement de façon tellement euh, généreuse et je pense que ça se ressent ça se ressent, donc euh, donc effectivement, en tout cas, sachez euh, qu'elle exerce euh, dans le 94, qu'elle travaille sur Paris, euh, voilà, donc, euh, de toute façon, moi, je mettrai ses contacts, et puis on a des petites idées pour la suite, <rire> donc, euh, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est vrai que, euh, voilà, c'est je peux comprendre aussi que c'est toute la difficulté de jauger, enfin, c'est-à-dire que je, 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 il me semble qu'on avait parlé du fait que dans ta formation, il fallait que tu réalises un business plan, etc. Et qu'il y en avait dans ta promo qui avaient une vision justement très business de leur activité. Et, euh, et toi, tu as plutôt envie de te dire, je prends quelques personnes et je les accompagne de façon très euh, qualitative, privilégier la, la qualité à la quantité. C'est vrai que,
0: parce que c'est vrai que, mais, de toute façon, je pense que beaucoup de personnes, quand on est allés, enfin, vous pouvez aller voir des, des rencontres euh, des, des thérapeutes. Et, et c'est vrai que ben bah, qu'après,.. Bah, Effectivement, bah, ces thérapeutes, elles ont leur personnalité et puis nous on a envie de, de, de donner du bonheur, hein, donc ouais. on, enfin de bonheur et puis on a envie que les personnes repartent en étant en étant bien. Quoi, donc ouais. on vraiment on donne, enfin on donne tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut donner pour que ouais. pour que pour que la personne soit effectivement soit décontractée, soit quand elle reparte, voilà, qu'elle soit qu'elle ait... Qu ait vraiment vécu un moment de privilégié, et puis ouais. un moment de, de, de... vraiment, oui, de... privilégié donc ce... ça veut dire qu'on ne veut pas prendre qu'on n'ait pas 10 personnes devant notre porte quoi. Ça.
1: et puis que d'à peine arrivé <rire> j'ai quand même eu l'expérience d'un d'une un... sorte d'atelier alors plutôt... c'était plutôt du coaching sur justement trouver sa voie à l'époque, j'avais fait ça, justement, je m'étais dit « je vais tester ». Et on était à peine arrivé en fait, dans la pièce quand on nous avait demandé le chèque pour le règlement. <rire> on se dit « bon, <rire> c'est vrai que c'est pas la démarche, hein. toi, tu fais pas ça ». Par contre, c'est vrai qu'il faut bien aussi que ça te c'est toutes les questions... On en a parlé dans l'épisode 10 de 50 millions de sport mon autre podcast avec une prof de yoga justement qui disait que c'est vrai que dans le bien-être c'est difficile en fait de de jauger demander de l'argent euh, face à mais finalement est-ce qu'en demandant de l'argent on protège pas aussi la personne qui pourrait l'utiliser pour euh... D'autres choses qui pourraient plus lui nuire que lui apporter du bien-être, donc la question de l'argent dans le bien-être, je pense que c'est pas effectivement pas évident. C'est vrai
0: que c'est compliqué parce que tu vois, là, je vais j'ai pris une personne qui il y avait des, des suspicions de, de, de cancer et tout ça, et tu vois, c'est vrai que oui, c'est c'est envie de dire, bah, elle, elle est pas bien, euh, ouais. donc tu dis, bah, moi je, je suis là, mais. C'est aussi un travail que je dois faire sur moi parce ouais, que si je ça. dois quand même aussi euh, lancer mon activité, <rire> il va falloir que je travaille. Enfin, que je travaille un petit peu là-dessus. Oui, J'ai envie de dire, oh, bah, elle elle veut pas bien, je vais pas lui demander quelque chose, je vais juste le faire pour oui, <rire> pour lui faire du bien, pour la rendre heureuse. Mais bon là, enfin oui, il y a un petit travail quand même à faire. Oui, ouais, là-dessus. Mais c'est c'est comme tu dis, c'est vrai que on en va là. On a envie d'une chose, c'est d'apporter du bien-être en fait. Mais il faut comprendre que, enfin, il faut comprendre qu'il, voilà, il faut Si on veut, en fait, c'est aussi si on veut continuer à se former, si on veut continuer à se former, à comprendre d'autres choses, parce que c'est vrai que, pour aider, pour aider ces personnes, c'est des, c'est un métier, ce sont des métiers, ce sont des vraiment, sont des vrais métiers. Donc, il y a des outils, il faut qu'on puisse se les approprier, il faut qu'on puisse se former pour les avoir, et puis donc. Voilà, et ces formations, c'est vrai qu'effectivement, euh, elles ont un coût. Donc, ouais. il faut pouvoir...
1: Euh, ça a développé cette partie form ouais. ça, ça, va être un de tes enjeux. Donc, l'année prochaine, tu parlais peut-être de passer à deux journées par semaine, donc de commencer... Si en plus, tu as une pièce ici, bon, ça va déjà aussi peut-être euh, te lancer. Comment tu vois ton activité dans deux ans et puis dans cinq ans
0: Alors, dans, dans, dans deux ans. Dans deux ans, j'espère euh, vraiment euh, avoir pu euh, trouver dans des associations... Euh, trouver pouvoir faire des des, des séances avoir des, des séances au moins euh, au moins euh, j'allais dire avec les enfants au moins tout tout le mercredi quoi pouvoir ouais. euh, tout mon mercredi c'est tout mon mercredi avec les enfants j'adore les enfants <rire> <rire> ils m'apportent mais alors, mais <rire> ouais. en fait on fait ce métier là c'est parce que c'est les autres qui nous apportent quelque ouais, chose c'est ça. <rire> ça en fait <rire> en fait très très ça. Égoïste, Et en je fait. sais même pas pourquoi on me demande à être payé parce que <rire> <rire> mais c'est vrai qu'ils nous apportent tellement enfin tout, tous ouais. les gens que l'on voit enfin en ouais. ben, c'est un bel échange enfin, je ouais. crois que c'est c'est ça en fait, c'est on, on s'apporte mutuellement. Donc ouais. c'est vrai que c'est.
1: Euh, Dans l'idéal, une journée, une journée en peut-être en école, enfin en activité pour les enfants Voilà, et pour les enfants. Pour... Et
0: puis après euh, réserver le, le le le. Et puis moi j'aimerais peut-être aussi en fait sortir aussi un peu de mon environnement parce que là je le fais à la maison pour ne pas avoir des charges. Donc mm -hmm. c'est vrai qu'effectivement pour pas louer un local, mais je voudrais euh, prendre un local. Bien et puis effectivement un local où je pourrais exercer avec d'autres, euh, avec d'autres thérapeutes ou d'autres effectivement spécialités comme ça sur le bien-être pour échanger en fait aussi. Ouais. Enfin, J'aimerais bien effectivement être dans un groupement pour pouvoir euh, travailler à plusieurs et, et puis avoir une belle énergie à plusieurs. Quoi. Ça ouais. c'est chouette aussi, pouvoir partager. Donc, Donc ça,
1: dans cinq ans, c'est ce qu'on peut souhaiter. Ah tout
0: à fait. Ah ben oui, j'espère. <rire> ah non même avant, même avant. J'aimerais bien pouvoir sortir de la maison. Parce que là, je le fais effectivement à la maison, parce que ouais. bah, ça évite de, de, de louer quelque part. J'aimerais bien euh, dans un an, dans un an, j'aimerais bien pouvoir euh, pouvoir exercer avec d'autres personnes dans un cabinet dans un an. Ça, ça, je pense que c'est envisageable, ça.
1: Et dans cinq ans, euh, Et dans que tu cinq cumules ans, toujours tes activités euh... ou tu es à temps plein dans ton...
0: Dans cinq ans, dans cinq ans, mais ce serait chouette d'être à temps plein. D'être à ouais. temps plein. Ce serait chouette d'être à temps plein. Ouais. Et, ouais.
1: Euh, uniquement, euh, sophrologie ou il me semble qu'il y a d'autres projets encore. Ah, il y a l'hypnose. Il ouais,
0: <rire> y a l'hypnose. Non, je ouais. suis vraiment très intéressée par l'hypnose. Donc, non, il n'y aura pas que de la sophrologie. Ouais. As envie de Parce es qu'il y aura, il y aura d'autres outils. Il y aura d'autres outils, effectivement. J'ai okay. envie de, bah oui, j'ai envie de, On pas envie de s'arrêter en fait quand ouais, commencé, quand on commence ces formations là, là en fait on peut on n'a plus envie de s'arrêter
1: ah, c'est génial il ouais. euh, y a il hum, une, une personne qui m'a demandé euh, enfin qui souhaite te demander voilà, qui, tout ce chemin parcouru c'est quoi ta plus grande fierté
0: je aujourd'hui enfin c'est pas forcément oui juste que c'est une fierté là c'est aujourd'hui euh, je suis presque en paix quoi ça ah, c'est chouette pas, ouais. ça c'est beau tu vois ouais. c'est oui oui c'est c'est et j'allais dire c'est oui c'est on pense ça comme de la fierté. Non, c'est vrai. Comme... Oui, oui. C'est ça. Enfin, la fierté, finalement,
1: le terme est pas. Est pas voilà, c'est la réussite
0: quoi. C'est la réussite ouais. c'est d'être en, en paix ouais, et d'être en paix avec, so avec soi-même. Ça c'est ça c'est ça c'est chouette quoi. Genial. Ça c'est très beau. Oh, oui, c'est ça. Ouais, c'est ouais. c'est ce qui ressort vraiment de, de... de aujourd'hui. Enfin...
1: Sachant que voilà, même avant ta formation, moi, je... Enfin, je pense que tous les gens qui te côtoient. Euh... Euh, Sandrine, c'est peu importe. Il y a toujours le sourire. Tu étais très
0: apaisante comme personne. Donc ah, vrai, mais, mais, pour mais, moi. mais ça, je te retourne le compliment. C'est Rosanne. Rosanne, elle rayonne naturellement. <rire> Rosanne, c'est un rayon de soleil.
1: <rire> je te renvoie les compliment. On va pas passer. <rire> Parce qu'il va faire nuit, donc on, ouais, on va ça. passer à la lune. Mais... <rire> c'est euh, Pour terminer, euh, si, tu, euh, si tu avais un, un conseil à, à donner à des personnes qui sont également... Euh, en deuxième partie de carrière, installés depuis très longtemps dans leur activité et qui se posent la question d'attendre la retraite ou pas, enfin, qui, qui sont un peu dans cette, peut-être cette passivité ou du, qui subissent peut-être un peu euh, leur quotidien. Qu'est-ce
0: que tu leur. Alors, s'ils sont vraiment malheureux ou s'ils ont des douleurs partout, moi je leur dis surtout n'attendez pas, quoi. Ouais. <rire> surtout aller voir. Des douleurs, c'est-à-dire Des douleurs, enfin, tu vois des, des personnes qui sont, je sais pas si toi, autour de toi, enfin, au bureau, on en a tellement vu, des gens ouais. qui sont... Mais tu les vois, ils sont, ils ont leurs mots, leur corps transpire de, de mots. Ils ont des mots partout. Ouais. Enfin, on voit que, on voit qu'ils sont complètement contraints ouais. dans dans ce qu'ils vivent. On voit sur leur visage, de toute façon, on voit sur leur corps oui. qu'il y a des choses qui qui vont pas. Donc là, j'ai envie de leur dire, le corps est signal. Ah, dire, mais, alors, allez voir, allez voir des personnes pour euh, travailler sur ces sur vos freins, parce que là, euh, ouais. en fait, euh, faut dépasser vos freins. Ouais. Et puis euh... déjà,
1: si vous écoutez ce podcast, <rire> c'est déjà
0: qu'il se passe quelque chose
1: et voilà. le corps réagit. Donc, 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 voilà. mais oui ouais, enfin de, justement c'est ça oui
0: c'est fréquemment ah oui re regardez-vous quoi regardez-vous ouais. regardez-vous écoutez-vous écoutez votre corps écoutez ce que votre, votre corps est en train est en train de vous dire quoi ouais, et il puis ça c'est ça c'est une première démarche quoi ça veut dire que si votre corps il montre vraiment que là vous n'en pouvez plus donc euh... il n'y a pas forcément
1: besoin d'être en burn-out pour ça hein. euh... bien sûr ah oui ça non ça peut mais... même être l'inverse c'est le, ah mais... le burn out là le fait de trop s'ennuyer ou enfin,
0: juste à un moment d'être un peu euh... Et puis, il faut trouver des personnes, en fait, c'est trouver des personnes ressources qui vont vous aider, qui vont vous aider, euh, qui vont vous aider à franchir ce cap. Parce que je, je comprends qu'il y a des personnes qui se disent « je ne sais pas quoi faire ». quoi, ça, ça. Oui. Mais ça, c'est vrai. Mais donc, il y a de la ressource. Il faut trouver de la personne aller ressource. Chercher, oui. Il faut aller chercher la ressource. Oui, je... et, ça, et ça, voilà et ça c'est primordial parce mmh. qu'il y aura bien quelqu'un et c'est pas forcément simple de trouver mmh. la personne qui pourra euh, mmh. mais il faut la chercher si on la cherche pas elle descend elle vient pas. Ouais, ça. Elle vient absolument pas venir ça. Ou le livre ou le enfin c'est oui, oui, enfin, ouais, la, la, la ressource c'est ce, par par les livres par effectivement par les podcasts, par parce par, euh, par, euh, voilà, par, euh, que à euh,
1: l'époque c'est ce qui m'avait voilà. c'est ce qui m'avait aidé c'est effectivement mmh. quand on sent et moi c'était mon corps qui parlait donc c'était ce sentiment d'oppression alors que tout allait bien sur le papier. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai découvert des podcasts, j'ai acheté des bouquins, et j'ai cherché des personnes, justement, j'en avais peu, mais il y avait quelques personnes, et quand on les a trouvées, et à l'époque, Sandrine, euh, je... ah c'est génial, parce que c'est-à-dire que c'est même même en deuxième partie de carrière, tu vois, même en ayant le doux de mon âge, on peut se poser des questions. Ah, et, oui, il faut et, euh, et là, enfin faut ces personnes-là, faut les faut, faut
0: s'accrocher et juste écouter, oui. en fait, les laisser être. Oui, en fait, et on se
1: nourrit, on se nourrit. Voilà, il faut après se
0: créer sa... De toute façon, tu le fais, c'est se créer sa propre personnalité aussi, parce oui, que chacun trouver, aussi ouais. chacun a son cheminement. Moi, je ouais. fais les choses aujourd'hui comme ça, enfin j'allais pas dire parce que moi je le sens comme ça après il faut ça. faire aussi si quelqu'un se dit bah tiens moi je veux tout arrêter de bah, faire faire oui. autre chose bah faut y aller aussi oui. enfin, je veux dire il faut ça ça dépend de la de ses ressentis hein enfin, c'est c'est vrai oui. que c'est c'est il y a pas de méthode il euh, n'y a non. pas de
1: méthodo c'est c'est l'instant les... hein, c'est oui. la boussole intérieure
0: après ben bah, euh... bien sûr ben bah, aussi mais Rosanne aussi ma personne ressource c'est ça oui. c'est vrai que quand euh, voilà c'est des conseils enfin c'est 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 en fait c'est aussi des un relationnel c'est un beau relationnel c'est des échanges c'est nourrir les uns des autres sans... sans dire voilà sans dire ben, c'est que la personne fait c'est comme ça qu'il faut faire non c'est on se nourrit de tout oui. on, on apprend on prend de voilà faut dire qu'on a sa propre personnalité et qu'on est tous son différents histoire, est et ça. son histoire et il faut qu'on est tous différents et on n'est pas forcément tous au même chemin au même moment oui. mais, mais pas contre, forcément tout le monde, faire pareil voilà pas du tout c'est par rapport à sa propre personnalité et puis ce qui est très beau c'est voilà c'est jamais sans jugement Ouais, c'est pour regarder les autres, voilà, c'est prendre
1: et puis, prendre, pas, et puis euh... pas juger, prendre... Je me, je me souviens euh, à l'époque, moi j'écoutais un podcast, c'était sur le voyage, donc bon pour le coup Fréjus est parti voyager, moi ça n'a jamais, enfin, jusqu'à présent en tout cas ça n'a pas été une, une volonté, moi j'avais plutôt justement envie de trouver ma voix, mais d'entendre des gens qui étaient partis voyager dans des cultes, c'était pas du tout le même sujet, on parlait pas de changement de, de, vie, de vie, on parlait pas... Et juste, en fait, dans... Juste écouter, en fait. Écouter des gens et dans leurs expériences qui n'avaient rien à voir avec moi, ce que je recherchais de particulier, en fait, il y avait des choses qui m'ont... Il y a des choses qui m'ont nourri dans leur dans la façon de voir les choses. Donc, c'est vrai que c'est d'être à l'écoute, de s'ouvrir et... Et ouais, tout dès qu'on sent, justement, qu'il y a des choses qui... qui nous procurent quelque chose, qui nous allument à l'intérieur. Faut... <rire> et c'est vrai que, sinon, si on
0: est à l'écoute, c'est que c'est les choses nous parlent, de toute façon. Ouais. On est à l'écoute de, de... Voilà, le de, corps, ouais, de... Voilà. C'est que, voilà, on, mais va essayer se nourrir des, c'est très beau. C'est très beau, de toute façon, d'avoir ouais. un très bel échange et de se nourrir des autres. Enfin, c'est, ouais. extraordinaire. Ouais. extraordinaire. Mais, mais la sophrologie te permet de voyager sans, sans partir. C'est <rire> ça. C'est un beau voyage. Un, oui, c'est un beau voyage. <rire> bon. Et puis, non, mais surtout, va, si vous avez envie de faire des choses, il faut, il faut, il faut, il faut vous écouter, quoi. Il faut vraiment ouais. écouter votre corps, écouter votre cœur. Écoutez ce que votre âme aussi euh, ouais. peut vous dire. Et puis, c'est que c'est que du bonheur, en fait. Ouais. C'est que du bonheur. Et c'est quand même chouette de se dire euh, euh, je vais bien. Quoi. Ça, c'est ouais. important. Je me sens alignée. Ça, c'est oui. important, important.
1: Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Ciao. Ciao. <rire>